0: Buenos días mis queridos amigos y hermanos, otra vez eh, aquí presentes en este hermoso seguimiento muy sencillo, sin pretensiones de nada, solamente de ir narrando lo que el Creador le fue diciendo a Moshe, las instrucciones que le dio para que le transmitiera al pueblo cuando bajara a entregarle la Torah y, y la Ketuvá, acordémonos que todavía Moshe tiene la que la tuvo en sus manos las piedras Y la Torah escrita en su corazón y en su mente Para transmitirla cuando baje al pueblo de Israel Según las instrucciones del, del Creador Y mientras tanto el Creador le, le pidió a Moshe que se quedara 40 días con él Y 40 noches y empezó a darle unas instrucciones Hizo un diálogo hermoso cara a cara con Moshe, y el diálogo principal fue sobre una ofrenda que voluntariamente los hombres de corazón generoso del pueblo debían hacer, en oro, plata, piedras preciosas y, y telas especiales para construir el Miscán, le dio los planos para construir el Miscán y le empezó a dar uno por uno las instrucciones para todos los utensilios y los adornos que debería tener esa casa de reunión ese, esa tienda de reunión hoy nos corresponde leer el capítulo 31 versículo 1 de éxodo y dice así y el eterno habla a Moshe diciendo mira que yo he llamado por su nombre he elegido eso es lo que quiere decir a Bersalel hijo de Uri Hijo de Hur, de la tribu de Judá. Todos sabemos que Bersalel significa sombra de protección, ala de Elohim, amparo de Elohim. Era un, un joven, un niño de 13 años que acababa de hacer su bar misba y el creador lo llamó y lo ungió y vamos a ver qué hizo con él. Y lo he llamado en el espíritu del, del ojín en cuanto a sabiduría e inteligencia y ciencia para toda clase de obra Para hacer proyectos a fin de ejecutar obras de oro, de plata, cobre Para tallar y grabar en piedras y engastadas Para labrar la madera, para trabajar en cualquier clase de obra Y además en el 6, en el versículo 6 le dice He aquí que yo he designado juntamente con con Bezabel, Bezalel, a, a um, Ojeliab, Ojoliab, Ojoliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, en el corazón puse toda la sabiduría, la ciencia para que haga todo lo que tengo, lo que te tengo orde, ordenado. Este joven también, eh, su nombre quiere decir tienda de, de su padre, tabernáculo del padre Entonces podemos entender que en los papeles uno iba a construir el a ayudar a construir el tabernáculo Y el otro todos los demás elementos que deberían hacerse El arca, los utensilios para el arca, los altares, los adornos, los vestidos, las cortinas, en fin y sigue diciendo el Creador, la tienda de asignación y el arca de testimonio con propiciatorio estará sobre ella y todos los utensilios de la tienda y la mesa con sus utensilios y el candelabro puro en, con todos sus utensilios y el altar del incienso y el altar del holocausto con todos sus utensilios, el lavatorio con su base, las vestiduras para el oficio, las vestiduras de santidad de Aarón, el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para las funciones sacerdotales, el aceite de la unción y la mezcla aromática de especias para el santuario, conforme a todo lo que tengo ordenado, lo han de hacer, esa es la misión de este par de jóvenes, habíamos comentado que Moshe, cuando el creador le iba a, dando todas estas eh, instrucciones, pues estaba abrumado, es, eran demasiados detalles para un para un anciano que no estaba acostumbrado a construir cosas era un príncipe no había hecho trabajos físicos fuera de, de ser pastor de las ovejas de su suegro y ahora le, le encomendaban un poco de obras de artesanía de, de obras de artista y eso abrumó un poco a Moshe el creador comprendió eso y le mandó dos, dos muchachos y los dotó, los llamó uno de la tribu de Judá y a otro de la tribu de Dan, muy jóvenes, y los dotó con, por completo en todas las artes eh, que necesitaban y la ciencia que necesitaban para hacer y desarrollar su, todas esas instrucciones que le había dado a Moshe, le quitó esa carga de, de la fabricación, pero no la de la... Supervisión. Y el 12 dice: Y habló el Eterno a Moshe diciendo: Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: Ciertamente guardaréis mi Shabbat, porque esto es señal entre mí y vosotros. Qué cosa tan curiosa que el Creador hable del Shabbat y le dice: Esto será por todas las generaciones para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifica. Y guardaréis el Shabbat, porque santidad es es para vosotros el que profane el que lo profane será muerto ciertamente pues todo aquel que hiciere trato alguno en él esa alma será arreglada de entre su pueblo arraigada segregada de entre su pueblo da las instrucciones para el templo para los instrumentos que iban dentro, los adornos y toda la simbología de, de lo sagrado pone dos personas, llama a dos personas y las dota para que lo hagan y le ayuden a Moshe inmediatamente habla sobre el Shabbat no puede ser un tema independiente del, del tabernáculo no puede ser un, un tema independiente del templo, el Shabbat si uno es el lugar de reunión el otro es la reunión cuando el Creador crea el Shabbat, lo que está haciendo es una cita apartada de él para su pueblo y le pone toda la seriedad y es como el sello final, el lacre el, el que sella eh, las instrucciones de, la, de lo sagrado y de lo hermoso y de lo elevado que es la construcción del, del, del templo, del lugar de reunión. Y lo pone ahí con toda severidad y dice además que el que lo profane y haga negocios en Shabbat no hay excusa, no hay excusa que yo hay veces oigo con, muy, con mucha frecuencia, es que si cierro el negocio no comemos, si, si no trabajo el sábado eh, se caen las ventas, es que los clientes me necesitan, es que toda la vida lo he hecho… Otras personas dicen, no es que si no estudio el sábado la universidad no me, no me permite graduarme. En fin, cada persona saca una excusa. Y ya vemos aquí que no hay excusa. Es cumplir o cumplir. No hay nada más que hacer. Una cita del, del Creador de todo, del amo del universo, del que nos dio la vida y la sostiene... No es una cosa para eludirla, ni para distraernos de ella, ni para hacernos los locos y profanarla. No hay excusa. Hay personas que, que aparentemente progresan un poco, porque trabajan los sábados. Pero ese progreso es muy caro, porque dice el Creador, que están profanando su Shabbat que lo están despreciando. Esta Torah que yo tengo dice, quienes así hacen, eh, lo que están haciendo realmente es desconociendo que el Creador, que el Creador es el Elohim de la creación, el Amo del Universo, el que da las órdenes. Entonces, yo digo, sí, es una orden, pero, pero yo la puedo pasar por encima, porque porque mis necesidades son más importantes que sus órdenes, es un desprecio, es una bofetada, así se saque la excusa que se saque, no hay excusa, es merecedor de la muerte el que profana el Shabbat. Y sigue diciendo el Creador, seis días se trabajará, pero el día séptimo Shabbat será de descanso, santidad para el Eterno. Todo aquel que hiciere obra alguna en el día del Shabbat será muerto ciertamente. Actualmente no le quitan la vida a una persona en Israel ni en ninguna parte porque quebrante el Shabbat, pero aquí se está refiriendo a la muerte espiritual. El Creador eh, se aparta de la persona que, que quebranta el Shabbat por el trabajo el trabajo no es excusa la única cosa que excusa el quebrantar el Shabbat es la vida la atención a un enfermo hay que prender el fogón para hacerle la sopa a un enfermo o hay que ir a una clínica con un enfermo o hay que visitar a un enfermo y orar por él eso es el la única obra que, que, que se puede hacer en Shabbat distinta de quedarse quietos, orar leer la Torah y atenderle la visita al Creador, que ese es en esencia el Shabbat. Y los hijos de Israel guardarán el Shabbat observándolo en todas sus generaciones. Eso no quedó abolido ni se cambió por otro día. Solamente la iglesia osó cambiarlo por el día domingo. Es una arbitrariedad y un error te terrible porque hace que sus... Seguidores quebrantes sistemáticamente el Shabbat y solamente lo observe el pueblo de Israel entonces ellos para excusarse dicen no, es que el Shabbat es para los judíos y el domingo es para los gentiles bueno, si así lo quieren cada uno busca, eh, su pro, eh, corre su propio riesgo por pacto perpetuo es por pacto para siempre entre mí y los hijos de Israel esta es mi señal perpetua, no dice que, que Yeshua la iba a cambiar, ni que la, la abolió, ni que uno puede escoger el día que quiera, ni nada de esas cosas, aquí fue muy enfático el Creador con Moshe en darle esa instrucción para que la transmitiera así exactamente al pueblo de Israel, acordémonos que esa instrucción más las otras no solamente quedaron en la memoria de Moshe, sino que quedaron en la Torá, están escritas en la Torá, la estamos leyendo la Torá escrita, en la Torá que el Creador mismo, eh, con su propia mano, escribió en el corazón y en la mente de cada judío, de cada hebreo, de la tribu, de la, de la casa de Israel y de la casa de Judá, o sea, de todos los, de todos los judíos, de los sacerdotes y de los reyes de manera que no hay excusa que, que esto fue en la antigüedad y que fue escrito para esa oportunidad no, esto es por todas las generaciones y perpetuo porque en seis días hizo el eterno los cielos y la tierra ahora da una explicación mas en el séptimo día el séptimo día no el primero el primer día de la semana es el domingo, el séptimo día de la semana es el Shabbat el día que él resucitó y así, lo, y así lo quiso hacer y él dio a Moshe perdón, más el séptimo día es día de descanso y de reposo y dio a Moshe al acabar de hablar con él en el monte de Sinaí las dos tablas de testimonio tablas de piedra escritas con el dedo del creador apenas terminó el diálogo le entregó las diez palabras el contrato matrimonial Quiere decir ahí, brevemente lo digo, se nos acabó el tiempo, que para poder recibir el contrato matrimonial uno tiene que recibir primero las instrucciones del Creador. Esto no es como lo hacíamos antes, que nos casábamos porque nos enamorábamos, hacíamos planes y, y, y lo último que pensábamos era en la ceremonia del matrimonio, aunque era a la que le gastábamos todo el dinero. no. Ahora hay que prepararse en el conocimiento de la Torah, hay que purificarse, hay que asumir el papel de sacerdocio, hay que establecer que el templo,